0: Usa todas las distracciones como un objeto de meditación Y dejan de ser distracciones Mingur Rinpoch O o Mingur Rinpoch
1: Pero, ¿por qué no quieres que sean distracciones? Mira. Quiero decir, o sea, ¿cuál es, cuál es la, la, la ideología detrás de todo esto?
0: Eh... O sea Hemos, eh, la, la frase la hemos sacado como siempre de psicoactiva eh, y tiene, vienen 100 frases. Eh, a mí se me, no sé cuántas hemos leído, hemos leído 10, por cierto, el capítulo número 10. Sí. Y ya se me están empezando a repetir, yo creo. Yo Creo, <ríe> creo que alguna la hemos leído ya.
1: Esta no, a mí no me suena, pero es que me. Es que me suenan todos iguales. Es que no, no sé a dónde, a dónde quiere ir.
0: Me gustaría hacer un poco de chanza, un poco de broma, pero es que si te digo la verdad, no la he entendido muy bien.
1: No, es básicamente como decir que el distraerse está mal.
0: Que, claro, o sea, eh, claro hace eh, si no.
1: Es que es eso, o sea, ¿quién ha escrito esto? Eh, Tienes que estar eh,
0: ocupado todo el rato. pues la eso,
1: Bangladesh? Eso,
0: <risa> eso, sí, 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 eso es, a la entrada de los campos de concentración, yo claro, creo eh, que estaba esta frase.
1: Sí, sí por eso, po es que además, eh, vuelvo a repetirla, porque... Eh, Creo que para encima eh, tiene, tiene bastante delito la frase. Usa
0: todas las distracciones como un objeto de meditación y dejan de ser distracciones.
1: Claro, pero es que eso no es un consejo, eso es un, una observación bastante claro, obvia.
0: Claro, que a ver si, te, si eh, la dice eh, Minju Rinpo, pues suena bien. La digo yo y es una puta mierda.
1: Claro, o sea, no, es que mmm, cambiarlo por cualquier otra cosa. Eh, coge todas tus distracciones y. Eh, es que, eh, Escribe un libro. Dilas en, voz, dilas en voz alta con acento sudamericano y dejan de ser distracciones. Claro, claro. que sí, o sea, de repente se vuelve racismo. Sí. Claro,
0: o empiezan no a ser un tutorial latino.
1: Pero eso no lo convierte en algo bueno, o sea. Eh,
0: bueno, pues. No sé, eh, esta es la frase de hoy. Ha creado trabajan, polémica, ¿eh?
1: Al principio estas frases tenían un. Un pozo filosófico detrás, pero esto empieza.
0: Está siendo una puta. Bien, ¿eh? Creo que vamos a tener que cambiar de web.
1: Hombre, tampoco es eso.
0: <risa> tampoco es eso, no vaya a ser que tengamos que buscar cosas en internet, Mira, ¿no?
1: A, a nuestros partners no lo podemos ahora.
0: <risa> sí, si supiese lo que hacemos.
1: Esta alianza.
0: Bienvenidos a primos Segundos, una semana más. Eh, ¿qué, tal, ¿Qué tal, Kino?
1: Muy bien, Rodri, aquí estamos como siempre. Eh, ya veis, la cosa negra nos ha ido.
0: Esta frase de Robert Guido.
1: Esta frase es de Robert Guido.
0: ¿Y a qué se refería? No sabemos.
1: Eh, pues. Eh, algo que tenía en la cara. A mí me gusta pensar que no tenemos <risa> tiradas. <una cara. risa>
0: igual sí que se ha muerto, ¿eh? De otros episodios que decíamos que se ha muerto. Igual no, sí que se ha muerto, ¿eh?
1: Mejor. A mí me gusta pensar que no tenía nada en la cara. Y, y que lo, en los vídeos él iba ultra convencido, ¿no? En plan de, joder, eh, este este punto negro y no estás Scarlett aquí para quitármelo eh, si <risa> me lo va a ver toda la gente, voy a voy a normalizarlo para que no hablamos, sea la chance.
0: hablamos mucho de Robert Guido y nunca hemos concretado nada de él porque la gente no sé si lo conocerá yo creo que en el próximo podcast voy a hablar de Robert Guido yo creo
1: a ver, a mí mmm, lo justo me parece que la gente se, se saca las castañitas ellos solos bueno, o sea, pero, es, esa clase de contenido
0: también hay que entender que la gente está ocupada Ahora, sí, pero, en cuarentena eh, la gente está ocupada
1: pero esa clase de contenido de internet, uno de los puntos mágicos es que lo buscas. O sea, es... yo no busqué a Robert
0: Guido, ¿eh?
1: Robert Guido llegó a ti, claro. pero eh, eso se debe a, una, a un entorno. A interés y un...
0: Claro, un entorno que lo propició
1: Claro, un, un el entorno de, del forero de fotocoche claro. medio.
0: <risas> eh... Bueno, eh, hoy venimos a hablar de Naturaleza. Sí. Y de la película Naturaleza Muerta. Eh, me acabo de dar cuenta de una cosa y es que no hemos hablado antes del tema de la, de la siguiente semana. Pero eh, bueno, como.
1: Está ahora mismo pensando, y yo como meto esto ahora, en medio del programa.
0: <ríe> como siempre, la lío y no te digo el tema. Pues nada, si sí, tenemos un programa entre medias de primos lejanos, o sea que no, no pasa nada. A la siguiente ya lo hablamos. Ya.
1: Ah, que
0: ni siquiera lo, lo has pensado. Ni siquiera le he pensado que
1: cómo a. Ah, vale. Muy
0: bien. A la, a, la, a la semana siguiente te lo diré. Así los, los sí, oyentes, lo, los lo primos segundos. La semana que siguiente, y si quieres a la
1: siguiente cuando lo hagamos, <ríe> ya me lo comenta. Otra,
0: otro tema que queremos hemos hablado es cómo, cómo vamos a hablar mal a nuestros seguidores. Porque no ha quedado claro, primos segundas primos o primers. Se hizo la encuesta en Twitter, no, que contestamos sí, tú y yo, creo.
1: No, hubo más gente que la, pensaba que ibas a, a, a decir que había que hacerla, porque ni, te habías dado, ni tú, que eres sí, parte sí, de, sí, de, sí, yo, yo... de este programa, también te cuenta
0: de que <ríe> que, salí que, salí que, el que sí, que sí, yo voté, yo voté.
1: Vale, vale, pues... Eh,
0: ¿El qué voté? No me acuerdo, sal, no me salió acuerdo salió lo que prim... hicieron ayer.
1: <ríe> salió Primo Segunders.
0: Primo Segunders, vale, pues eh, así se van a De, así de hecho,
1: creo que te quedaste solito en la otra opción.
0: Sí, bueno. Sí, es que me, me suena más. Pues creo que voté primos segundos, porque no me acuerdo cuál era la mía.
1: <risa> muy bien. Eh, hora hora de, de plantearse un par
0: de cositas. Sí, sí, eh. sí, no, sí, ya lo sé. Si no me traes nada nuevo. Eh, bueno, pues empiezo con, con mi sección. Eh, hoy voy a hablar de la naturaleza. Eh, según sí. Wikipedia, la, 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 la de música ya te traje la, lo, de lo que, la, la, la definición de música de que sí. venía en Wikipedia, pues ahí te traigo a la naturaleza La naturaleza es aquello que hace referencia a los fenómenos del mundo físico y también a la vida en general No hay definición más generalista que esta sí. Descripción sí. que engloba desde la cara de Almeida hasta despeñaperros, de por ejemplo
1: y, y pro, probablemente no sea ni correcta, quiero decirte... Es lo que
0: venía en Wikipedia y para mí Wikipedia es Jesucristo, o sea que no, no, no he decidido no mirar en la RAI siquiera.
1: Y si digo el bachillerato es por esa página, así que no...
0: <risa> eh, bueno, más o menos para entenderlo, naturaleza es aquella a lo que los influencers van con su 4x4, se hacen una fotito en una charca para subirle a Instagram, eh, ponen al pie de foto rollo algo reconnecting with myself, y luego le piden a Osvaldo el chofer un piti y lo apagan en la nuca de una ardilla, por ejemplo. Y bueno, eso para mí eso es, es naturaleza.
1: El, es el filtro de Instagram de <coughs> Leticia <Echeía> Dolera.
0: Sí. <risa> eh, porque, a ver, si piensas en naturaleza, pues piensas un poco en eso, ¿no? En un lugar idílico, en mitad de un bosque, con montañas de fondo, eh, en el que huela a pino, a boñiga, y en el que los animalitos pues un poco campan a sus anchas, ¿no? Eh, pero bueno... Eh, no tenemos que olvidar que, a pesar de que el ser humano es un ser despiadado y horrible, pues eh, los animales en algunas ocasiones nos pueden superar como hijos de puta. Uy, y...
1: Este programa me va a gustar. <risa> este programa está en mi salsa.
0: Y de eso es lo que te vengo a hablar hoy. Eh, del gusto de los bichos, de la parte oculta de la Pachamama, de los informes clasificados de Félix Rodríguez de la Fuente. Hoy, en Callejeros Viajeros, animales adictos. <risa> Hostia. Este <ríe>
1: giro de guión no me lo esperaba ¿eh?
0: <ríe> sí, sí. Después de lo que te voy a contar hoy eh, Cuando veas a una paloma por la calle Igual te lo piensas dos veces y te cruzas la acera eh, Por ejemplo eh, Ya que te he hablado antes de Instagramers Te vengo a hablar de eh, los gatos eh, Los gatos, ahí donde los ves Son unos porreros Porque tienen su propia hierba Que se llama la... la hierba,
1: eh. No generalice
0: usted. No, no, pues voy a, voy a generalizar. Se llama la Nepeta cataria, también conocima, conocida eh, así eh, de manera muy, muy suave como la hierba gatera.
1: Dios.
0: Eh, si la ingieren, eh, flipan en colores, eh, no solo se la comen, sino que se la frotan por el cuerpo y juguetean con la propia planta. Eh, les hace un poco estar eufóricos y eh, juguetones y emiten sonidos como eh, a los que emiten cuando están en celo es decir, no solo se ponen high, sino que se ponen cachondos también eh, para la gente que lo esté viendo en Twitch, que ahora mismo eres tú sí. y ni a, siquiera yo
1: lo estaba viendo
0: te voy a poner un vídeo de eh, gatos, eh, pues tomando que joder, si algo hay en internet son vídeos de gatos, pues de gatos flipándolo con la hierba esta es una hierba que es completamente legal y que le puedes dar a tu gato. Y claro, te recomiendan que si se la das, eh, cierres las ventanas, balcones y todo eso, por pues si lo flipan demasiado y se campa abajo. Y que se lo des de manera moderada.
1: Pero, eh, ¿hay al, al, algún motivo por el que se recomiende darlo? A aparte de, pues, aparte de por
0: porque ahí. quieras que tu, de, que tu gato se, se la pille, pues por ningún otro motivo
1: además de, de para demostrar que tu gato no es más que un muñeco para ti
0: pues básicamente para que se la pille para que te pillas tu porritos pues lo mismo para que se los pillas para tu gato ya, pero
1: me pillo yo no mi madre ¿sabes?
0: bueno, seguimos con más animales drogadictos y bueno mientras que los gatos son más de porritos los renos son más de setas los con renos, los renos concretamente de la amanita muscaria que por la cierto la segunda
1: especie más más eh, adoptada de
0: sí bueno de yo qué sé he, he buscado animales drogadictos y me ha salido lo que me ha salido la <risa> eh, amanita muscaria que es la que toman que por cierto para información de nuestros primos segundos más drogodependientes eh, est esta seta se puede encontrar en la sierra de Madrid pero también se parece mucho a una seta venenosa o sea que si te la quieres pillar ten cuidadito bueno, <risa> eh, ver, pues eso, a los renos toman setas para, pues, para fliparlo. De hecho, se cree que la leyenda de los renos voladores de Papá Noel viene del subidón que le dan las setas. Eh, o sea que sé que mientras los reyes magos tienen a los camellos, eh, el bueno de Santa tiene a los yonkis que le pillan a los camellos. <risa> Eh, ya sabéis, eh, a los niños que nos estén escuchando, eh, para la próxima vez, en vez de un vaso y unas galletas, pues dejadle un pollo y una botellita de fombella a Papá Noel, <risa> que no sé si Papá Noel lo va a agradecer. Igual sí, pero vamos, pero su, padres... su, su re... <risa> claro, igual sale un poco más caro que pillar unas <risa> chips a hoy, pero... <risa> eh, bueno, el ornitólogo Horace Groskin describió cómo algunas especies de aves como la abubilla o el cuervo acostumbraban a frotar hormigas contra sus plumas con el fin de extraer el ácido fórmico que no sé si de niño ha sido un pequeño sádico que ha matado alguna hormiga pero sabes cómo huelen las hormigas estas cuando las aplastas y demás sabes el... cómo huele el típico olor de hormiguita No, no me
1: juntaba con los niños de Columbine.
0: <risa> no. No 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 manejo ese rollo. Yo como te, tenía jardín cuando era pequeño y había hormigas, pues eh, las mataba y olían. tenían un olor como especial, pues eh, es el ácido formico. Como tenía y, jardín a cabeza de un puto psicópata. <risa> y enterré cuerpos. Pues empecé con las hormigas y, y, empecé, y terminé con un, con un reno. <risa> eh... Bueno, pues a veces estas aves lo que hacen es eh, buscar la sensación esta de subidón que llevan las hormigas para. y desarrollan eh, un comportamiento pues muy curioso, como bailar con el pico abierto y las alas extendidas. Un poco lo que hace Ibiza, eh, lo que hacen los guiris en Ibiza cuando van allí, ¿no? Que, que se ponen a bailar pues tras, tras haberse metido ácido. En este caso es el ácido de las hormigas. Eh, probablemente
1: más de uno en Ibiza se haya tomado eso.
0: Sí, probablemente más de uno se haya metido eh, hormigas.
1: Sí, sin más. <risa> <risa> sin en más,
0: en crudo. Eh, la tabernate iboga es una planta que crece en África Ecuatorial y es eh, la droga perfecta para los monos marrulleros. Porque eh, algunos sí, investigadores sí, sí. Es que se centran en el comportamiento de estos primates... Eh, han descubierto que la ingieren justo antes de una pelea. Es decir, se toman droga para, <risa> para reducir el dolor que sienten cuando se están peleando y para estar como más energéticos.
1: Pero eso entre personas se en más
0: boxeo profesional. Sí, no... pues es, es, justo te iba a decir eso. que es lo que hacen los boxeadores? Pues traducido a los monos. Eh, por ejemplo, hay algunos animales que para cogerse la moña, eh, por lo menos respetan la legalidad y decise, deciden pillársela con alcohol. Que, es, que hasta ahora solo está hablando de, de, de drogas ilegales. Vale. Y este es el ejemplo de los elefantes. Eh, los elefantes, como no pueden ir al Carrefour y comprarse una botella de negrita y un litro de Coca-Cola cero, eh, pues lo que tienen que hacer es recorrer kilómetros y kilómetros en la sabana en busca de una fruta llamada marula, eh, que cuando se fermenta da una especie de vino llamado buganu, que es consumido pues, por los habitantes de la zona. Eh, esta teoría, la teoría de que los elefantes se la pillan con fruta fermentada, eh, surge de un vídeo eh, en el que se observa a un grupo de estos animales mostrando comportamientos extraños después de atriburarse de, de esta fruta, que viene a ser el típico vídeo que sube un colega a las historias de Instagram <risa> y que tú al día siguiente ves y quieres denunciarle al tribunal de la Haya por eh, actos contra tu persona y la salud pública. De hecho, pero eso, tras ver o sea, ese vídeo te quieres denunciar a ti mismo. Pues esto traducido a los elefantes. Pero vamos a ver, a ver he
1: entendido. O sea, hay un vídeo de, de, de elefantes que se le han pillado con esta fruta. Sí. Y ya damos por hecho que todos los elefantes... O sea... Eh... Ver, yo
0: estoy generalizando, evidentemente. Pero, esto es callejeros pero... viajeros. Sí, evidentemente, es... no todo el mundo en Pitis es un yonki. Pero ¿qué te recuerdas de, de Pitis? Pues el yonki de Pitis. Tío,
1: ¿qué, qué, ¿Qué pasa, ¿Te has contratado libertad digital? Y estás aquí. <risa>
0: Yo vengo clasista ¿Es esto, hoy. Tío? Sí, sí, sí. <ríe> eh, bueno, por último, el último animal del que te vengo a hablar hoy eh, es el, eh, el proyecto hombre del reino animal. Eh, un insecto a, eh, por el que te vas a sentir identificado a partir de ahora, las moscas. <ríe> es el ser más drogadicto que ha dado, eh, después del ser humano, la naturaleza. Eh, porque no solo se drogan, sino que además la lían. Eh, al parecer hay ciertos tipos de moscas a las que les gusta chupar el ácido presente en las caperuzas de algunas setas venenosas, y pues se quedan un poco apoyardadas, cual chaval de 15 años eh, después de haberse fumado un porrito en un vez espino. Eh, pues bien, resulta que al estar agilipolladas se convierten en un blanco fácil para los sapos, que eh, al ingerir las moscas que se han drogado también se endrogan. Es decir, que los sapos lo flipan por ingerir la droga que han ingerido las moscas. Es... Eh, el ciclo de la vida pasa a ser el ciclo de la droga. Sí, sí, es... Eh, en el reino animal, el chaval
1: repetidor que destruyó una generación entera, ¿no?
0: Bueno, pero el tema de las moscas no termina aquí. Porque, ojito, ¿eh? eh concretamente, la especie de la drosfido... A ver, espera. Drosofilia melanogaster eh, Hace lo siguiente. Se ha comprobado que los machos tienden a refugiarse en el alcohol cuando se ven rechazados por una hembra. <risa> Dichas conclusiones se extraen de un estudio publicado por unos científicos de la Universidad de California que realizaron un experimento cuyo primer paso consistía en colocar a la mitad de machos de un grupo de moscas con hembras receptivas. Eh, mientras que a la otra mitad se le colocaban con hembras que no se, no se mostraban eh, receptivas al sexo. Y a continuación se les dio a elegir entre una ración con comida con 15% de etanol, es decir, eh, adulterada, y otra sin adulterar, eh, comprobando que efectivamente los que no habían tenido sexo eh, optaron por la comida adulterada. Eh, a partir de ahora, eh, la mosca pasa a ser mi animal espiritual. <risa>
1: Te, te digo una cosa, esos científicos, eh, poneros de Reddit, pero sí, en los tiempos inmemorables
0: ¿eh? ya, ya tienes que tener tiempo libre para ponerte a ver cómo fueron las moscas y a ver o si se la pillan después. Eh, eh,
1: las conclusiones de, de, ese, de ese trabajo debían ser todas putas.
0: <risa> bueno, pues esa es la conclusión que saco yo, que, que la mosca es mi, mi animal espiritual. Y hasta aquí la sección mía de ¿eh? hoy.
1: Mira, algo que has aprendido.
0: <risa> Eso que me llevo. Y justo es que se que termina sí. el, el vídeo de los gatos, chaval.
1: Ojito, Joder, qué sincronización. Qué eh. sincronización. Tío. Pues entonces te empezó yo ya con la mía, con Cinegafudo.
0: Cinegafudo.
1: La ¿Sí? sección de, de la gente que hace videoensayos. Mezclando las imágenes del de comienzo de la pandemia de, de, en Wuhan con el audio de Ramón de Pitis.
0: Vuelve a salir Ramón de Pitis.
1: Vuelve a salir Ramón de Pitis. Eh, como el tema de hoy es la naturaleza, pues eh, qué mejor que ir a, al cine del país que está haciendo más por destruirla. China. Eh, el país donde sales a la calle y es como entrar en un baño turco de cáncer. Eh,
0: sí, además, y, bueno, esta película te da muchas ganas de ir a China.
1: Sí, de, es el de, eh, propaganda turística Sí. nivel Marbella. Bueno, pues, como ya hemos dicho, eh, la película de hoy es... Bueno, no lo hemos dicho, lo vamos a tirar ahora.
0: <risa> bueno, ya lo dijimos en su momento.
1: Es verdad, también es cierto. Pues eso, Naturaleza Muerta, película del 2006 del director Gia Sanke. Para hacer un poco de, de contexto, vamos a hablar un poquito de Yasanke, como hacemos siempre, y decir que pertenece a lo que se llama, lo que se conoce como la sexta generación de, de directores chinos. Eh, esta es una, un grupo de, de directores que entre los años 80 y los 90 empezaron a hacer pues, un cine muy inspirados en en el momento histórico de, por el que estaba pasando China, ¿no? el aperturismo a, a, a una economía capitalista y sobre todo en los sucesos de la plaza de Tiananmen, del 89. Eh, una característica muy importante de, de este cine es que es totalmente contrapuesto con lo que se conocía como la quinta generación, ¿no? Eh, de, de entonces como, 5G. Eh, sí, el 5G. Eh, estos directores que durante un tiempo cuando empezaron habían sido más eh, reivindicativos y algo críticos ¿no? con, con, el, con el sistema en el que vivían, se estaban empezando pues, a, a mansar, ¿no? a, a recoger un poquito el cable con sus últimas películas. Y la nueva generación de directores pues, salió un poco como respuesta, ¿no? Y frente al, al cine espectacular y muy, muy cuidado estéticamente, ellos empezaron a hacer un cine más eh, más eh, similar a lo que es el cine Maverite, ¿no? Eh, muy austero, con poco con poco corte y no sí, sí, utilizando que... recursos como el plano contra plano.
0: Es austero esta película, ¿eh? eh
1: es muy austero. Es
0: muy austera porque está grabado con un Nokia. La resolución sí, sí. es 360.
1: Es que, es que era Final Ground y Final Ground de, de China de principio de siglo, ¿sabes? O sea. Sí, sí. Es como la mix de la Mix. ¿eh? Le falta una manita
0: pintura a la película. Sí,
1: sí, sí. Bueno, y, y eso un poquito, ¿no? En El caso de, de Gia Sanke, además, es muy importante porque se le considera como el, el jefato del cine independiente chino. Eh, su primera, la primera parte de, de su cine, mmm, eh, que en esta película, de la, la muerta, podría encajar aquí, ¿no? Eh, era pues, más cercana al, al estilo pues, underground que, que se llevaba por entonces. Ahora sí que es verdad que hace un cine un poquito más... Mmm, que le da más importancia al relato, al cuidado y al, a la finalización estética. Y... Eh, esto trae mucha polémica porque hay mucha gente que dice que ya ha empezado también a chantar un poco la boquita, ¿no? ¿Por qué? Pues por cosas como, por ejemplo, que ahora es diputado en la asamblea de la provincia suya. Casualidades, ¿no? Lleva uno de los... El Arnold gordo. Sí, algo así. Lo que pasa es que igual no es lo mismo ser diputado en Shanxi que en California, ¿no? Hay...
0: Igual igual hay corte, un poco sí. más de... Claro. de corte.
1: ¿Qué pasa? Que, bueno, eh, otros dicen que, que realmente no es que se haya vendido, ¿no? sino que está intentando, pues, eh, eh, cambiar las cosas desde dentro, ¿no? Al menos dentro del panorama de, de la industria cinematográfica, ayudar un poco con el tema de la censura y demás. A mí me parece que lo que le ha pasado allí a Sanquez es que mm, ha tenido un poco el efecto Carl de los Simpson, cuando le ponen al mando la central nuclear. Que él quería hacer cosas buenas, pero igual ahora está empezando a, a le un poco se, la cosa.
0: Se ha consumido por el poder.
1: Claro. Y como dicen los de Apurgan en el vídeo famoso de Spaghetti, eh, si tú llegas a la plaza con esa actitud, pues te la llevas la guanta.
0: Y se, igual se la lleva, ¿eh?
1: Igual se la lleva. los chinos
0: no se andan con tonterías.
1: De esta película, no hay crítica de Boyero.
0: No te enrolles, Charles Boyer.
1: Pero, aunque es cierto que una de sus últimas películas eh, la valoró bastante positivamente, otra de las primeras, que ¿Sí? es asimilar a esta, tuvo esta crítica. Y cito no textualmente. Ya Sanke, que así se llama el colega, titula, ¿El su, titula su criatura Placeres desconocidos. Después de sufrirla, no consigo adivinar a qué tipo de placeres misteriosos se refiere. Cualquier espectador con dos dedos de frente que no sea un snob están excluidos de ellos. No despierta emoción, miedo, inquietud, morbo, interés. Solo el anhelo de que la tortura se acabe de una puta vez.
0: Bueno, por lo menos eh, tira gracioso. Sí, sí. Eh, ya, el bif lo tira eh, bien.
1: Por, por esa época todavía tenía algo de humor el hombre. ¿no? Eh, el alcohol todavía no lo había destrozado.
0: <risa> Estás llamando alcohólico a bollero?
1: No, eso se lo llama el solito. <risa> Naturaleza muerta. Eh, ¿De qué va Naturaleza muerta? Pues eh, digamos que Naturaleza muerta nos traslada a la ciudad de Yangtze, donde se lleva realizando en las últimas dos décadas un megaproyecto hidroeléctrico que ha tenido como consecuencia eh, la, el derrumbamiento y la emisión de, de la ciudad. Y en el traslado de esta a una zona afuera, ¿no? Para poder realizar este megaproyecto que se lleva intentando hacer desde tiempos de Mao. Pues en ese contexto, mmm, seguimos eh, dos historias paralelas. La ambas de un hombre y una mujer que llegan de, de la provincia de Shanxi a, a la ciudad de Yangtze. Y ambos buscan a, a, sus, a sus parejas, a las que llevan años sin ver. Mm. Y, bueno... Eh, eso es básicamente todo. Porque esta película, digamos que el, el, lo que es la trama, tampoco le importa mucho. ¿no? Eh, dentro de sus aspectos eh, técnicos, eh, bueno, técnicos, eh, visuales, a, eh, a destacar, porque son muy importantes y en ese, se asienta mucho en ello, es el uso del fondo y el paisaje. ¿no? Eh, digamos mm -hmm. que se utiliza mucho... Eh, mm, Planos generales de la ciudad medio en ruinas y el fondo montañoso junto a, a la imagen de los protagonistas en, en una primera línea ¿no? de, de los planos. Digamos que es una manera eh, de conectar el estado emocional de, de estos personajes con eh, la realidad y el contexto de, de esa ciudad que es una forma de representar pues eh, a la sociedad china. Por un lado, pues eso, eh, la sociedad china eh, se muestra como algo totalmente decadente, ¿no? Una, una sociedad que es capaz de, de derrumbar eh, ciudades y el, y el hábitat de, de su población por eh, un hipotético progreso, pero que se nota que eh, detrás hay intereses económicos y eh, aprovechamiento de, de los, los nuevos empresarios de esa época y, y las administraciones ¿no? y a la vez vemos pues, a personajes que eh, van en busca de, de un pasado personal que ya, ya no está ahí que eh, no van a poder volver a recuperar y eso les hace tener una perspectiva eh, eh, no deprimente pero bueno eh, bonita nada ¿no? de la vida
0: hmm.
1: básicamente lo que, decir, lo que nos muestra todo esto es que Jia Zhangke es un director que podría encuadrarse en el género de cine de boomers quejándose porque echan de menos cosas
0: sí, eh, antes, antes se vivía mejor
1: sí antes se vivía, exactamente el cine de antes se vivía mejor Jia eh, tiene un, una obsesión por eh, representar eh, los cambios en la sociedad china y cómo está en desacuerdo eh, que hayan pasado de esa sensación de una apertura hacia la libertad en los años 80 a una sociedad totalmente consumista donde el dinero es eh, el, el máximo valor y cualquier cosa es aceptable con tal de acumular más.
0: Mm
1: -hmm. eh, para Gia se han perdido pues valores y costumbres muy sanas y muy naturales y enriquecedoras. Como por ejemplo la compra de mujeres por las que el protagonista pudo casarse con su mujer.
0: No, bueno, cada uno es nostálgico de lo que quiere.
1: Porque coño, eh, ya, ya es hora de... Decir, los nostálgicos. Los, los, los tímidos también se merecen follar.
0: <risa> <Joder>.
1: <risa> bueno, eso. Ed ya hecha de menos, pues, tiempos en los que se sea más despacio y, y la vida te permitía, pues, por ejemplo... Eh, Estar dos años sin ver a tu, a tu marido y ya entonces decidir que te vas a ir a
0: encontrar. Okay, a ver qué ha pasado. O peor a ver aún, qué te pasa, Paco.
1: 16 años como el protagonista. Sí. Y te dices, eh, ¿qué, ¿qué pasó en el año 16? O sea, que hubo un momento claro. que dijo, mira, eh, yo Claro, porque el 15 presiones. es como más
0: redondo, ¿no? El 15 es como dices, bueno, ya han pasado 15 años, a ver qué pasa. Sí, pero
1: ¿cuál es el razonamiento que te lleva a eso? O sea, grande, 10 años después dices, mira, yo esto de. De tener una relación manteniendo nuestra distancia, teniendo cada uno su vida paralela a la vida en casa, lo llevo guay, pero igual nos estamos pasando.
0: Hemos pasado un límite que no habíamos hablado.
1: Claro, igual esto no era lo acordado. Y además, 16 años, cabrón, igual te ha dado tiempo a buscar otra frase de reconquista que no sea, pero hombre. Si mi madre te quitó de trabajar cuando te cuando saliste a nuestra niña, no sé de, no sé cuál era el problema, no sé otros por qué tiempos. te ibas a huir.
0: Otros tiempos, nostálgicos, pues
1: no mejores momentos, ¿no? Y ya después de esto, igual te estabas preguntando, vale, pero ¿esta película que tiene que ver con la naturaleza?
0: Pero he preguntado mucho cuando la estaba viendo. <risa> <risa> Aparte del pues, título.
1: Eh, sí, el, el, título es naturaleza muerta y
0: ya. Y ya está, ¿no? No se te ocurre otra cosa y ¿Ya, ya has puesto esto. <risa>
1: Y ni eso, porque la versión en inglés...
0: Es, es Steel Life.
1: Eh, la, la el título original, el título en chino traducido, sería Las buenas personas de las tres gargantas. Es que ni eso.
0: Joder, es que los chinos, tío, ¿por qué, ¿por qué ponen esos nombres? ¿En serio? O sea,
1: yo te juro que la, que la recordaba con algún tipo de conexión con el tema de la naturaleza, pero...
0: <risa> Mira, Son muy bueno. buenos comiendo pangolín. El pangolín chino le sale muy bien al ajillo, pero pff, poniendo títulos, y... tío...
1: Y lo peor es que, por lo que he encontrado, naturaleza muerta se podía referir a el concepto de bodegón. En, en que es lo
0: que primero que te artura. sale cuando lo, cuando lo buscas.
1: Claro. O sea, por lo que yo he encontrado, naturaleza muerta describe originalmente una pintura de un conjunto de objetos cotidianos naturales mm. colocados en un espacio artificial determinado para lograr una representación armónica y artística. Eso sí que tiene más sentido un poco con lo que he...
0: O sea, además tiene el... una peli de naturaleza, que no tiene que ver una puta mierda con naturaleza. Pues bueno, me... no,
1: a veces se falla, ¿vale? Y eso, ¿qué, ¿qué hay más natural que fallar en la vida?
0: No, no me vengas con explicaciones de mierda. <risa> te has traído la peli que te has hecho los cojones y ya está. Ah, pues,
1: yo qué sé, tío. Eh...
0: Yo quería destacar una cosa de la película. Dime. Y no es tanto de la película, sino de, tant... de su resolución. Eh, en filming, que por cierto me has dejado tu cuenta de filming porque a mí se me acabó hace un par de días. Eh, en filming te da dos opciones de resolución. Ninguna de ellas es HD. De hecho, es el YouTube que de sea. principio de YouTube. Una de ellas es 360, que bueno, es una baja resolución. Y otra de ellas es 398, que es la primera vez que veo en mi o sea. puta vida una resolución de 398.
1: Oh. Es ¿Qué, qué, qué, la
0: única película que, o el único vídeo que hay en internet que tiene resolución de 398. Que, 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 que random, ¿no? O sea que... Yo creo que te regalan un par de píxeles por, por, yo que sé, por ver la peli, ¿sabes? Por pena, ¿no? Plan... Por pena, en plan de, tío. Te regalan estos píxeles. bueno
1: Pues eh, lo peor es que esta grabada en alta definición.
0: Pues a mí no me dejaba ahí? ponerla. No, no, sí. A mí me dejaba 360
1: y 398p. Yo pensaba que ibas a comentar el tema de, del OVNI que sale. Ah, eh, bueno, sí, sale un OVNI, en plan,
0: fa, en plan la serie de Fargo, que de repente sale un OVNI que no te esperas. Sí. Pues sí, sale un OVNI.
1: Pues eh, no has encontrado tú ninguna posible explicación, ¿verdad?
0: No, porque sale pues y sea. no se, no se va a hablar de él. No, no, o
1: sea, sé que, a ver, obviamente está utilizado como interludio, ¿no?, para pasar de una historia a otra. Pero claro, luego no, aparece... Si a,
0: un, a un bebé bailando, ¿sabes?
1: Claro, y luego además aparece la, eh, la escultura esta de típica eh, rotonda de, de móstoles, que sale como si fuese una, una nave espacial volando, pero eso no sirve de interludio de nada, o sea, eso sí que es totalmente gratuito.
0: Bueno, cosas gratuitas, ¿verdad? Tú has fallado... ¿Por qué no iba de naturaleza la, la película? Pues el director falló porque dijo, pues un ovni aquí viene de puta madre. Y porque hizo la película. Y porque hizo la película. Bueno, eh, pasamos al test. El test. Eh, hoy... Eh, poco original la verdad, eh, te traigo qué animal eres según tu personalidad de la web psicología online, que dudo mucho que vaya de psicología, pero eh, la web se llama así. Eh, así que empezamos, a ver qué animal somos directamente.
1: Venga.
0: Vale, pues empiezo con la primera pregunta. Mi regalo favorito sería un buen libro o un cuaderno de acertijos. Madre mía, que como tu regalo favorito sea un cuaderno de acertijos, no, no pero... sé yo cuántos años tienes.
1: No, pero sobre todo, ¿esto cómo va a decir qué animal soy? Espérate, espérate,
0: igual no lo sabes, es de la web psicología online, no lo sabes.
1: Bueno, pues mira, te la dejo
0: decidir a ti, porque a mí me la un poco. Un objeto de valor, pero pequeño como un colgante brillante. Un día en el parque de atracciones, algo grande y vistoso con lo que poder presumir ante los demás. Te he dejado con el culo torcidísimo.
1: Un día en el parque de atracciones Porque sí pues, Bueno
0: <risa> Porque no sabía sí, que responder Vamos a ver Si,
1: si los señores del TED no, se de, no se han currado El que <risa> Ustedes tengan que ver Con el tema
0: Tú tampoco te vas a currar Que la respuesta tenga sí, que no ver con puedo, el tema no O
1: sea ¿qué, ¿Qué quieres que te diga? Un día en el parque de atracciones ¿Cómo conecto yo eso Con los animales? ¿Qué temporada del año ¿Qué prefieres? Lo más parecido del, A lo que Al zoo Que pueden tener ¿Qué sé, tío.
0: <risa> Un día en el faunia <risa> Vale Pues cambiamos un día En el parque de atracciones Por un día en el faunia Venga. Eh, elige la temporada del año que más te guste. Di una.
1: Eh, Primavera,
0: verano, otoño, invierno.
1: Invierno, venga.
0: Invierno. Cuando me enfado. <ríe> posiblemente. Me, me parece. Estoy, estoy esperando un día en el que pueda sacar un test de la Superpop, la verdad. Cuando me enfado con alguien mi reacción suele ser la siguiente: ataco a la otra persona y no suelo disculparme por lo que, por lo que digo. Por un paro un momento ahora respirar y analizar la situación. Me enfado y puedo ser agresivo. Me alejo del problema.
1: Eh, ataco a la otra persona.
0: Atacas. Ataco a un Titan. Eh, efectivamente. Mi pareja ideal debe tener las siguientes características. Pues. ¿Cuál? leal y protector, atractivo y fuerte, cariñoso y gracioso, no, 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 independiente. No,
1: no. vamos, vamos a ser sinceros, ¿eh? <risa> <risa> Mi país ¿Qué? general debe tener las siguientes características: eh, ser el, ser de verdad.
0: <risa> no ser imaginaria. Claro. En mi grupo de amigos, yo me, yo me ocupo del siguiente rol. ¿Pero esto qué es? El que no para de hacer chistes. El serio pero leal. El que pasa de todo. El que siempre tiene problemas.
1: El que siempre tiene problemas.
0: <risa> pero en tu vida en general, Además, no, ¿eh? no en el grupo sí, pero, de amigos.
1: No, no, nosotros dos. Yo antes y tú ahora. Bueno. siempre que siempre en, en bueno, ambiente ahora en nada ahora no porque tipo... se
0: respeta se respeta la cuarentena
1: bueno bueno se respeta la que... cuarentena habría que verlo
0: ¿no? bueno mi asignatura favorita es matemáticas lengua ciencias o gimnasia pues... Sinceramente, es que no, que, no me he leído el yo, test y sinceramente me está dando muchísima que Qué bajona de test,
1: tío. O sea, Mira, matemáticas, yo que sé. Venga, sí, Mi hobby venga.
0: favorito es ir a excursión, salir con los amigos. Escucha, madre mía, pero ¿esto quién lo ha escrito, tío? ¿Un chaval de 20? Pero, pero, <ríe> ¿Por qué no me ha leído tío, antes o sea, el test?
1: Además, eh, eh, no, ni lo habrá escrito. Probablemente hiciera un copia y pega de. de y luego de, puso de, animales de, aleatorios. No, pero ¿no te acuerdas de esos test que se ponían en, en, los, est en los estados? No, pero en...
0: en el, sí, en el dentro, en el, del, el, el, de como el estado 20. de 27, sí, bueno, estado o algo así, sí.
1: Pues eso, o sea, no debe ser ni suyo, pero una vez se lo hicieron hacer. Y lo, y lo hizo y que pegó. tenía tan pocos amigos y no le pasaba nunca, nadie pues le, mira, le enviaba esas cosas. Puede ser
0: que seamos la primera persona en el mundo que completa este test. Claro. <risa> Yo, si hacemos feliz a un chaval de 15 años en su casa, bueno, igual ahora ya tiene pelos en los huevos y tiene 27 tacos
1: igual ahora mismo es un índice
0: de 35 palos, palos. pues mira, eh, hobby favorito me da igual yo que sé, escuchar música
1: eh.
0: elige una palabra que te defina tenaz, curioso, inteligente o vanidoso Vanidos. vanidoso vanidoso por el yunky de pitis tercera <risa> mención a yonki <risa> de pitis es un programa, siento que está siendo el mejor programa que hemos hecho <risa> mis vacaciones favoritas son navidad, vacaciones de verano, halloween, pascua y carnaval, la pascua la pascua sí, es, es cuando mejor se pasa la verdad. Elige un destino para viajar. Las Bahamas, París, Brasil o China. Ahora mismo yo creo que China. Brasil está muy bien para ir. Hostia, es verdad.
1: Sí, sí, Brasil
0: sí. está cojonudo para ir por Brasil. Calculamos, calculamos el resultado. Personalidad de tigre. Mira, es que ni
1: lo leas. O sea, si tiene una explicación no lo leas. Sí, no la voy a leer. a
0: leer, la voy a leer. No eres, una persona, que ver eres una persona fuerte, valiente incluso temeraria a veces. Los tigres se caracterizan por la nobleza y la agresividad, al igual que tú.
1: Mira, te voy a decir una cosa: el pavo que copió y pegó este test de un, de un perfil de 20, la respuesta la escribió él. Y es solo esta: o sea, la, solo te sal... ¿Solo sale. Si te tigre. Lo que responda, solo sale tigre. Lo y no probamos. De, de,
0: de, de... Lo probamos. No, 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 Doy no, respuestas rápidas. Probar. Voy a probarlo. Voy a no, probarlo por rápido. Dios, no, así está. <ríe> Estoy marcando al, al tuntum, ¿vale? Que es rápido, son 10 son respuestas. Si queda muy largo, luego lo quito del podcast, no te preocupes.
1: Pues volvemos a, otra vez a la sección en la que explico desde datos científicos observables cómo estoy destinado a hacer la mierda.
0: ¿Qué está yendo mal en mi vida? Yo los si datos pasa científicos pasa. Los, los sigo esperando, ¿eh? Bueno,
1: es que no sé qué más quieres que... <risa> o sea, todos estos años de convivencia no te parecen suficientes...
0: Espero que porque... saques una publicación con esto.
1: En fin, esta vez eh, va a ser un poco distinto, porque hoy no vamos a hablar de mi etapa adolescente. Hoy vamos a ir más atrás aún y vamos a volver a mi infancia.
0: Hacía tiempo porque... que no volvamos a tu infancia, ¿eh?
1: Sí, y además es un, es una etapa muy guay para ese tipo de cosas porque es en los momentos en los que los traumas entran mejor, ¿no? Claro, es cuando pasa. muchas cosas. Claro, porque si un trauma infantil, ese trauma agarra, eh, te pilla fuerza y se queda ahí dentro tuyo y tú te olvidas de ello, sigues creciendo y haciendo tu vida, pero de vez en cuando aparece otra vez para darte por culo. Es un poco como Rosadie. Y como hoy vamos a hablar de la naturaleza, yo voy a hablar de mi primer contacto con la muerte. Porque qué cosa más natural hay Ojo, eh. que eso.
0: La Guardia Civil.
1: ¿No? ¿Eh?
0: No, no. <risa> sigue, sigue.
1: Te he entendido la Guerra Civil. Y dije, la que... Guardia Civil. Ah, vale. Bueno, también me parece un poco... No son momentos para, para estas cosas, ¿eh? Perdón, perdón. Sigue. Para la cosa caliente. En fin. Yo, de niño, junto a mi familia, eh, solíamos ir en, en verano, pero también en época de puentes, a un pueblo de Ávila, donde teníamos una casita, uh -huh. que, por cierto, miré en idealista y he visto que ahora mismo eh, en, en ese pueblo te puedes ir, eh, está para entrar a vivir por 30.000 euros en, en lugares tan eh, idílicos y clásicos como la calle Generalísimo Franco. Oye, pues me voy o a sea, comprar una
0: casita, ¿eh? Si ahorro okay. un poco, yo creo que llego. ¿eh? Vamos,
1: eh, por 10.000 euros más, te dan eh, la versión premium y puedes denunciar a tus vecinos por rojos y tirar al maricón desde, desde la iglesia en eh, la fiesta del pueblo. Eh, la cosa, yo cuando iba con mi familia, pues... Eh, Teníamos muchas costumbres típicas ¿no? de, de hacer, ¿no? de, de planes familiares. Eh, ir a la piscina municipal, al cine al aire libre bueno, o mira. hacer...
0: Verano estándar.
1: Verano estándar, sí. Muy muy verano de los 90. Hmm. Y que, qué más noventero hay que ir a hacer senderismo con la familia.
0: Bueno, ven el eh, estándar noventero y de ahora, no te creas que. Hombre, eh, ya, pero la cosa ha cambiado y.
1: Ahora lo único que tal es una fotito los en los Instagram, para Instagram, Los, pero... los Centennial no están tan dispuestos a, a ponerse en contacto con la naturaleza. Como antes, que se, tampoco estábamos dispuestos nosotros, pero nuestros padres tenían la mano más ligera. Eh, y eso, eh, solíamos hacer senderismo en un lugar cercano, ¿no? Al, al pueblo. Y. Eh, yo era, era bastante crío, ¿no? De, tengo los recuerdos, algunos recuerdos bastante difuminados de. de, de ese sitio. Pero bueno, lo que sí que por recuerdo había por medio. Aparte. Eh, pero lo que sí que recuerdo es que ese fue eh, el lugar donde yo empecé a odiar la naturaleza. Porque. Está eh, bien.
0: O sea, te ha gustado eh, el tema de hoy, eh. Sí, sí, sí.
1: <risa> eh, es que vamos a ver, para un niño pequeño sendeísmo, pues, ¿qué te voy a decir? Es, es algo cansado. Mmm, en la naturaleza. Eh, hay cosas como ortigas, y además mm. ese lugar estaba repleto, no no sé... Pues imagínate
0: yo que tengo alergia a todas las plantas, ¿qué, ¿sabes?
1: ¿qué, qué, ¿Qué trampa de la naturaleza tan innecesaria? Porque no, no sé qué quería proteger, le, la pachamama, en ese lugar no había nada como para evitar con tanta ortiga que los seres humanos pudiésemos pasar por ahí. Pues una mierda vaca, seguramente. Puede ser. Una, que luego mi madre se extraña que yo eh, acabase prefiriendo quedarme en casa jugando a la Game Boy, ¿sabes? Porque no me jodas, eh, con el Pokémon, como mucho cuando me meto no. en hierba alta, me encuentro un Metapod, ¿no? Como con Orticaria.
0: El, claro. el Metapod no, no, tiene, no, no quiere tu mal, bueno. Claro, quiere bueno, el mal de tus a, Pokémon, a, pero no, no, claro, te va, eh, no te va a picar con Ortigas.
1: Metapod eh, quiere casito. O sea, es, <risa> es un votante de box medio de... Que además día, es verde. Twitter. Claro. Todo Está, en estamos
0: descubriendo a quién vota Metapod. <risa>
1: <risa> en fin. El caso es que hubo un día en concreto que eh, sí que recuerdo que fue bastante traumático. Para variar, pues, como era verano, hacía un calor insoportable y eh, yo estaba sudadísimo nada más empezar eh, la, la caminata. Además era, era un, un sendero cuesta eh, arriba constante, o sea, no 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 daba descanso en ningún momento, pues ya el doble de cansancio, ¿no? Para encima va sudado, cansado y nada más empezar, ¡up!, Ortigazo. Tenía la pierna. Ortigueira. Pero vamos, ortigueira. Tenía, la, tenía la pierna Ortigueira. Y para encima, eh, una costumbre que tenía mucho mi abuelo era eh, tallar bastones
0: Ostras, de madera. ¿Pero tú que vives una, en Arkansas ¿o qué?
1: O sea, cosa típica del pueblo. Bueno, el típico bastón de, para hacer ese teísmo de, de los viejos.
0: Sí, que tiene un búho o algo así.
1: Bueno, no, tampoco.
0: No. Ah, bueno, yo qué sé, igual tallaba cosas así no de era, hostia. No
1: era un artesano el Skyrim, mi abuelo tampoco, ¿vale? Eh, Tenía pues, pues,
0: maestría al más cinco en bastones. Claro, y... no.
1: El caso es que solía hacerlos y no los iba a dar a mí y a mi primo. Eh, pues uno que me dio a mí, eh, cuando ya estábamos a mitad de, de la de, del sendero, pues se me cayó puesta abajo. Me quedé sin yeah, bastón. Culo, a mí me molaban no. mazos esos bastones. El caso es que ese día llevamos, por lo que sea, bastante más, al, más allá del de recorrido que solíamos hacer. Era una, una parte que yo, yo no había tocado yo no había llegado nunca. ¿Se
0: desbloqueó esa parte del mapa?
1: Sí, era como meterse, como a entrarse en la jungla para mí. O sea, era el mundo desconocido. Mm. Y no era mejor momento posible para que mi tío cogiese y me dijera a mí, eh, a ver. Tampoco nos podemos quedar aquí mucho, porque por esta zona eh, hay jabalíes sueltos.
0: Ojo, hay maquis. ¿Qué, eh,
1: eh, ¿Qué coño? O sea, ¿a dónde me habéis traído, hijos de puta?
0: O sea, y, y te cundió el pánico, evidentemente.
1: Claro, porque es que, para empezar, no lo entendía. O sea, ¿por qué cojones iríamos a un sitio donde, ¿Donde hay vivía? peligro? Mucho peligra para... ¿para qué? Porque si me dices, vamos a por trufa o a por unas setas de puta madre bueno, vale, pero es que ni eso, porque salimos con menos de con lo que llegamos, porque yo había perdido el bastón o sea, <risa> eh, era un, una aventura totalmente sin ningún sentido y, y no sé, además ¿por qué narices a nadie se le había ocurrido poner en, al principio del camino un cartel de peligros jabalíes sueltos? Eh, La España de los 90 Claro, o sea, yo si hubiese sabido eso me hubiese quedado viendo compañeros en Antena 3. No, no me no hubiese eso ido. También,
0: a... también tiene su peligro, eh. No, a ver. Y ahí tampoco o sea, ponía cartel, al principio.
1: Corrías el peligro de querer ser eh, Kimi. Claro. Pues, ojalá hubiese sido
0: yo Kimi. <risa> Solo tienes el nombre parecido.
1: Ya. Y ni eso, tío. su apodo mola. El, lo, Kimi comparado con Kino, tío, no me joda. En fin que volvimos eh, por donde habíamos venido y una vez que ya estamos más, eh, eh, ah, más eh, a campo abierto, porque en la zona en la que estábamos eh, estaban tan acumulados los árboles ¿no? que apenas entraba siquiera la luz del sol. bueno Y ahí ya me, me, sentaba, me sentía más seguro y me relajé. Y dio la casualidad de que justo al salir vi que al lado de, del camino... Había una zona, pero repleta, repleta de rosas enormes. O sea, un, un, una imagen idílica eh, de, de contacto con la naturaleza bestial. Eh, era algo, una pintura del siglo XIX, lo que tenía enfrente. Y yo, que ya entonces. Eh, Imagínate aspiraba...
0: si llegas a consumir drogas ahí.
1: Pues flipa. Pero no, porque yo en esa época a lo que aspiraba es a ser carne de bullying. Así que. Eh, y adopté mi papel y me fui hacia las flores a olerlas.
0: Pero ese es el típico niño que la palma en una peli de miedo.
1: Sí, pues... Eh, ¡Ojo! el caso, una de esas flores que había en, en la primera fila... Eh, tenía como los pétalos como cerrados para adentro. Y yo me acerqué a ella. Porque Me, me sorprendió y dije, joder, qué, qué raro están todos aquí. Y te juro que en ese mismo momento... Los pétalos se empezaron a, a entreabrir, mm. y yo, yo flipando plan, Dios mío, pero vaya oh, escena. Cuidado,
0: cuidado, que sí eh, que hay otro gas al final. No, se que, podría... o sea,
1: pare, parecía, yo que sé, el comienzo de los teletavis, tío. O sea, un, un momento pues eh, donde veía yo la naturaleza en su máximo esplendor. Pero en el momento en el que se abrieron del todo, apareció una abeja... Eh, Enorme, de, del tamaño de mi cabeza Que fue directa hacia mí o sea, la, la película de Spielberg Se había transformado en una de David Lynch Y claro Yo, yo salí pues eh, con los brazos En alto, gritando al cielo eh, Camino abajo Me fui por mi cuenta huyendo de <risa> Del peligro, del peligro que Muy buena
0: vida. idea Salir corriendo en el bosque y perder a tus padres Si te has ido con <risa> Al bosque
1: eran ellos o yo, ¿vale? O sea, no. <risa> tenía que decidir. Y bueno, yo seguí cuesta abajo hasta un momento en el que me tropecé, caíme y me, me dio un buen ostión. Uh -huh. eh, en otra situación, yo me hubiese puesto a llorar y a restregarme por la mierda en el suelo, eh, con, desgraciándome y, y sufriendo la mierda de vida que tenía. Niño estándar. Niño estándar. ¿Qué pasa? Que enfrente de mí, en el camino, que además es en esa zona estaba como eh, en los laterales de, del, del sendero, eh, con, pues es una, una especie de arbustos cubriéndolo, y de uno de esos arbustos eh, salió una oruga enorme que pasó, vamos, a, a tres palmos de mi cara, se quedó en medio del camino, mm parose y murióse.
0: ¡Ay, qué bonito!
1: Se quedó, es una ahí, escena muy bonita. Luego lo comprobé, o sea, se le dieron palazos y, y se tocó con el pie y eso estaba tieso. O sea, se quedó, vamos, o sea, alineado frente a mí.
0: ¿Tú crees que es un mensaje bueno, que te ha enviado la naturaleza para decirte sí, no vuelvas aquí nunca?
1: Yo eh, lo, que sí, lo que sí que sé es que a partir de ahí. Eh, L L L aprendí que la vida era algo insignificante joder que que es no
0: muy bonito eh
1: somos eh, seres eh, temporales y que tarde o temprano nuestro tiempo en este mundo acaba y morimos salvo ¿eh? si es Ortega Alcano porque bicho <risa> <en el> <risa> a
0: Ortega Alcano no es una oruga
1: no, a, a, sí, no. Si,
0: si no estuviésemos ya los nombres preparados de los podcasts, me gustaría llamarlo así a este capítulo <risa> esa
1: sería mi anécdota
0: pues muy bien, me ha gustado mucho muy bonita, ¿eh? muy reflexiva esta vez
1: sí, sí, la eh, verdad es que da,
0: da para pensar
1: la próxima película de Miyazaki
0: <risa> la próxima película pues no sabemos porque como no hay tema no he pensado en ningún tema <risa> Pues no sabemos. Bueno, eh, no te pues ha ocurrido este... nada, ¿no? No, en este tiempo no se me ocurre. Pero bueno, hay un programa de por medio y está a Twitter, que la gente lo puede escuchar, puede en Twitter. Sí, y hacer el mismo caso. Y hacer el mismo caso que, que, que si lo decimos ahora, si es que va a dar lo mismo. <risa> eh, bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. El sábado, el domingo que viene, eh, a las seis y media en principio, eh, volvemos a nuestros cabales. Uh -huh. Programa no canónico, Primos Lejanos. Y nada más, hasta aquí. Pues nada, pues hasta nada. la próxima semana. Adiós. Cuidarse.
1: Abro la cortina y me da la realidad. Soy un pingao. No me dan un curro ni de casualidad. No sé cantar y estoy grabando con un móvil. Dime todo lo que...